0: De podcast van de
1: week. Stuin van de Voorden. Welkom bij de podcast van de week. Ja, normaal de muziek actua bespreken we in de podcast van de week. Deze week is dat iets anders. heeft alles te maken met het feit dat we dit weekend al gaan praten over de podcast van de week. Of de muziekactua in de podcast van de week live in het theaterzaal van de Vooruit in Gent. Er zijn nog een paar tickets beschikbaar op heel slechte plaatsen. Mocht je toch nog willen komen, het kan nog, maar ik zou het eigenlijk gewoon niemand echt aanraden. Um, maar toch welkom. En dan hebben we het over de belangrijke rode draden van deze week. Zoals bijvoorbeeld uh, die intro van Meteor door Daan, die eigenlijk ook min of meer zijn oorsprong kende in de podcast. We hebben ook uh, Kirsten Lemaire die live een tatoeage zal laten zetten. Uh, Otejan neemt zijn duimeringen ook mee. Is wat heel belangrijke dingen die met muziek actueel te maken hebben. Daar gaat het over gaan. En dat allemaal in het kader van 40 jaar Studio Brussel. En daar gaat het nu ook over. Ik dacht, wie kan ik dan vragen als het gaat over 40 jaar Studio Brussel? Want ik kan heel veel mensen vragen. Maar ik dacht, ik wil ook mensen die ook echt op echt iets met muziek hebben en ook echt iets gedaan hebben voor en op Studio Brussel. En ik dacht, ik kan het misschien vragen aan Chantal Patien. Dag Chantal.
2: Hey, dag Stijn.
1: En aan Jan van Biezen, Dag Jan. Dag Stijn. Dat jullie er zijn. Als, als het dan zo om de vijf jaar is een belangrijke verjaardag is voor Studio Brussel, dan worden jullie altijd door alles en iedereen gevraagd om nog eens terug te denken aan die tijd. Kan ik me voorstellen, is dat met, met veel plezier dat je dat dan nog doet, Chantal? Ja, ja?
2: met heel veel plezier ik heb hier ontzettend graag gewerkt. Ik heb zoveel muziek leren kennen, zoveel muzikanten leren kennen. En, uh, en ook alle, alle kanten van het radiovak natuurlijk. Ja. Dus uh, nee, met, met heel veel uh, liefde ook zo, uh, voor de zender, voor alles wat hier is gebeurd. Um, ik wil er wel even op wijzen dat wij toen in totaal andere omstandigheden radio maakten. Weet je nog, Jan? In ja, zo'n hele kleine studio. En daar werden dan drumstellen in geplaatst, in eigenlijk een studio waar iemand gewoon het nieuws moest lezen. Echt zo zotte boel, dat was echt rock'n'roll.
1: Well, daar wil ik het graag over hebben. Uh, maar ik zeg dat, dat uh, jouw periode vooral de jaren negentig periode is geweest op Studio Brussel.
2: Ja, yeah, u moet uh, gewoon vermijden om naar mijn leeftijd te vragen op
1: die manier. Daar was ik niet half aan het, uh, <laughs> naar, aan, aan het vissen. En dat is ook niet zo heel belangrijk. Jan, ja, je, je was er ook uh, vanaf de jaren negentig. Ja. Maar ik zeg dat jullie dan de jaren tachtig, waarin het allemaal begonnen is, meegemaakt hebben als, als luisteraars. En uh, um, ik heb dat niet echt actief meegemaakt. Maar ik vroeg me wel af hoe, hoe hebben jullie die jaren tachtig en vooral dan Studio Brussel ervaren? Want het is een heel bijzonder tijdperk. Ja. Uh, en als ik, als ik, ik me goed kan voorstellen, is het begonnen als echt zo meer een stadsradio waarin vooral het verkeer heel belangrijk was.
0: Ja, klopt. Uh, er was toen uh, qua radio niet zoveel uh, op de markt, zeg, maar er waren veel vrije radio's en die deden het goed. Uh, en uh, als het uh, over de BRT ging, dan had je op Radio 2 wel een aantal programma's. de Koster, Luc Janssen, maar uh, de liefhebbers van, van de, de betere pop- en rock en alternatieve muziek die er toen echt wel was, je had New Wave en van alles, uh, die, die, vonden eigenlijk, uh, die, die, ja, die konden nergens terecht. En toen waren er heel veel uh, vrije radio's, uh, alle soorten vrije radio's. Ik had er zelf ook zo in zitten. Welke? Ik was bij een vrij radio, ik moet corrigeren. Wie? Radio Freeland in Opwijk. Hè? Uh, heel leuk en, en echt heel alternatief. Maar dus, uh, de, de BRT liep wat achter. En, en uh, Jan Schaukes, um, de, de, de grote man. Uh, zijn naam moet nu al meteen vallen, vind ik. Want geen studio Brussel zonder Jan Schaukes en Chantal. Ja. Um, had uh, het idee opgevat om uh, uh, een beetje een rebel als zij is. Om binnen dit bastion, toen nog de goede oude BRT... Uh, om, om met een radio te beginnen hij had ongetwijfeld al een veel groter plan maar initieel was het effectief dus een radio die uh, de Brusselaar moest bedienen en de pendelaars, de mensen die naar Brussel pendelden en dus vooral uh, ja, uh, nieuws en vooral ook verkeersinformatie voor die Vlaming als antwoord toch ook wel op die vrije radio's
1: ja, um... Was het echt zo... Je zegt nu wel rebels. was het echt zo rebels? als het ging ook over een playlist bijvoorbeeld? Um, ik heb een aantal van die playlists bekeken. En als je het vanuit deze tijdsgeest bekijkt, viel dat nog wel mee in, in, in wat er gespeeld wordt op de radio dan?
2: Ja, ik denk dat dat nog vrij braaf was <kijkt> in de presentatie en zo. Mm
1: -hmm.
2: Maar ik, zo, het begin van Studio Brussel, ik weet dat niet meer goed. Ik was eigenlijk vooral iemand die luisterde inderdaad naar Juste Koster. En Domino deel 2 natuurlijk, ja. met uh, Luc Jansen. Ja. En um, ja... Dus dat, dat weet ik maar het
0: begin was, was een, een brave popradio. Ja. Hè? Dus uh, het alternatieve karakter waar Studio Brussel nu nog altijd uh, een reputatie voor heeft, is vooral in de jaren negentig gekomen. Dat had ook te maken met, met wat toen allemaal gebeurde in de muziek en met een aantal mensen die rondliepen en die, die de zender mee stuurden en toelieten dat dat die, die weg opging. Uh, uh, Marconen, maar zeker uh, nog een naam die voor mij part moet vallen, die toen uh, Erik Smout, die, die uh, eigen gereid en eigen wijs En dat heeft, uh, dan is de zender in de jaren 90 uh, ja, toch wel eigenwijs geworden. En, 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 maar dat had ook te maken met het enorme aanbod in de jaren 90, waar er heel veel muzikaal gebeurde en, en Studio Brussel de vinger aan de pols zit. En in de jaren 80 was het een, een hele goede radio, maar, maar nu niet exceptioneel alternatief of
1: zo. Ja, er is dus veel gestart in de jaren 80. Je hebt bijvoorbeeld de eerste tijdloze in de jaren 80, 87. Eerste aflevering van het Leugenpaleis, 1988. En dan zie je ook wat bijvoorbeeld in de eindafrekening stond van al die jaren. Ik zie voorbeeld, dat er um, Simple Minds in 85 Madonna stond op één in de eindafrekening van, La, ik denk dat toen een andere naam had, met Papa Don't Preach in 86, dan... De handelsbalans,
0: dood, of zo. Ja. De handelsbalans, ja, en dan ja. is dat... Allemaal typische namen van Jans Schaukert. Jans Schaukert ja. is echt een, een, een taalvirtuoos en heel veel van die namen, de tijdloos heeft hij bedacht, de afrekening, de handelsbalans. Hij had ook altijd hele vreemde namen voor de medewerkers. <lacht> en waar wij nu spreken van een medewerker of een producer, ik weet nog, ik, ik ben begonnen uh, helemaal onderaan de ladder, dat was letterlijk singeltjes sorteren, uh, ja. uh, uh, wegsteken en naar de studio dragen in van die oude uh, um, ja, typische ministeriekasten. Dat was mijn job twee jaar lang en hij uh, had mij de naam libero gegeven. Dus geen medewerker of muziekmedewerker, maar een libero, zoals in het voetbal. Een belangrijke functie op zich. Een functie. En dat de mensen die net een trapje hoger stonden, waren eigenlijk de producers die eigenlijk iets moesten beslissen af en toe. Die had hij de naam sheriff toebedacht. En hij zelf uh, was natuurlijk de, de president-fondateur. Ah ja.
1: En zo werd hij graag aangesproken.
0: Nee, maar dat was een running gag. Maar hij had heel veel naampjes en koosnaampjes, ook voor de medewerkers. die hadden allemaal een bijnaam, die kwamen allemaal uit zijn brein. Dat was eigenlijk wel leuk.
1: Chantal, klopt het ook dat jij het programma Imago hebt gepresenteerd?
0: Ja, we waren met een aantal
2: mensen.
1: Want wat was dat? Het was eigenlijk
2: een programma dat padoné maakte met allemaal heel jonge mensen. Lieve van den Houten zat daarbij, Christine Bonheure zat daarbij. Ondertussen Weilen Jan Haring um, en ikzelf en nog een bunch of people. Zo, uh, en wij mochten zo eigenlijk doen wat wij wilden. Dus wij leerden reportages maken, maar ook hele lange dingen. En uh, het was eigenlijk uh, ja, een soort van talentpool, zou je kunnen zeggen. Ja. En, uh, en van daaruit, ik, ik, ik heb toen voor het eerst achter een microfoon gezeten. Ik wist niet eens hoe zo'n ding eruit zag. Ja.
1: En zo, zo staat het bij veel mensen ook wel op Studio Brussel. Voor het eerst zit je achter een microfoon. Je weet niet hoe dat klinkt en hoe je, je hoort jezelf praten. Wat ook al confronterend kan zijn. En zo is het bij heel veel mensen gestart. Als je kijkt wie hier vanuit Studio Brussel is doorgegroeid naar, naar helemaal andere dingen. Het is wel spectaculair.
0: Ja. Ja, zeker. De hele mediawereld zit vol. Zeker de radiowereld. Maar ook op tv. Eh, en vol studio Brussel. Ex-studio Brusselaars, ja. Absoluut. Als je kijkt, ja. Veel, heel, heel veel mensen die nu het uh, nieuws presenteren. Van, van Kathleen Kools tot uh, noem maar op. Die allemaal uh, uh, ja, een roots hebben. Of, of toch een beetje geschiedenis bij Studio Brussel. Dat is altijd een aspect geweest van, Studio Brussel, dat, dat Die talent factory, zoals dat dan heette. En nu nog, als je kijkt uh, naar mensen zoals Fien en zo. Ja, kijk. Je ja, ja. kreeg ook.
2: Um, Heel veel kansen. Hè? Dus ik vond dat onwaarschijnlijk, want eigenlijk waren we allemaal niet opgeleid om radio te gaan maken. Tegenwoordig kan je daarvoor naar school gaan, want nog altijd geen garantie is natuurlijk om het dan nee. te maken. Mm -hmm. Maar ze lieten het nu gewoon doen. Um, ik, ik vond dat achteraf bekeken ook wel behoorlijk traumatiserend.
1: Ik, Op welke manier?
2: Ja, je, je kreeg gewoon niets van uitleg. Uh, ik, 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 ik. Paul de Wijngaard is nog altijd mijn goede vriend... Maar dat was echt crazy. Ik moest de zondag voor het eerst een programma presenteren... van acht tot tien... met een playlist van Walter Groothuis by the way. En uh, op, op vrijdag namiddag... gaf uh, Paul de Wijngaard mij een rondleiding uh, in de studio... waarvoor al die knoppen dienden. En, en het meest waanzinnige wat hij zei is... en daar moet op duwen als de Tour de France binnenkwam. Echt, ik kreeg daar gewoon een soort van... Echt. Ik, ik begon te zweten van angststijn. Dat was gewoon uw opleiding. En dan begint maar. Ja. En uh, zo, er was niet echt een grote feedbackcultuur. Ze lieten nu doen en als het goed was, kreeg je kansen. En... Uh ja, het moet dan, dan goed,
1: het moet goed geweest zijn, dan, Chantal, want ja, die jaren negentig waren heel belangrijk. We hebben het net al over de jaren negentig gehad, hoe een uniek decennium het ook was. Dat had ook te maken met het feit dat je, je had bijvoorbeeld ook MTV die dan plots ook een stempel gingen drukken en die een heel belangrijke invloed hadden, denk ik. Met... fijn
2: dat ik gisteren op de metro Katelijne de Bakker tegenkwam, toen ah, voilà. van MTV.
1: Ja. Zij, zij was een van de presentatoren denk ik, van die 120 mil of Alternative ja. Nation, denk ik dat het was. Ze ja. uh, ook op MTV, maar ja. Those
2: worden Days gewoon. Dus het feit dat er in de jaren 90 op Studio Brussel zoveel gebeurde, had ook te maken met, met hele grote veranderingen in het muzieklandschap. Het was eindelijk gedaan met alleen maar gitaren. Want eigenlijk, ik heb toen een heel lang update gepresenteerd. In het begin was dat gewoon gitaar ook. Was altijd gitaar ook.
1: Maar misschien eerder uh, uh, makkelijk verteerbare gitaar ook, niet, niet, niet het moeilijke werk.
2: Ja, toch niet? Van, uh, ik maakte dat programma met uh, Erik Smout, die natuurlijk een exquise muzieksmaak had. Dus, uh, we gingen echt wel heel zwaar alternatief, maar plotseling begonnen in die muziekwereld van alles te veranderen. Ja. Dat was eigenlijk de tijd dat ik het echt heel leuk vond. Er gebeurde van alles. Ik bedoel, we gingen... Naar, uh, er was plotseling een Apex-twin, er was, was Ottiker, uh, wat men dan noemde, de Intelligent Techno. Um, en dan Underworld en al dat soort van zaken. En, en ook de
0: festivals zagen er plotseling helemaal. Heel onder. veel hip-hop, de roots en van hip-hop. Hip en, en, en underground. Michael Friend. Ruman Base. Ja, maar je had natuurlijk de jaren negentig, als je het een beetje vanuit een, een muzikaal-sociologisch perspectief bekijkt. Ja, popmuziek is ontstaan zeg maar in de jaren 50, 60. We de jaren 70, eh, 80. En in de jaren 80 was in die zin belangrijk dat de, de, de sampler uh, um, uh, een heel belangrijk instrument werd. Uh, niet, niet gewoon een machine, maar echt als instrument gebruikt werd. En, dus, uh, uh, ja, en, en die, die technologie, die synthesizers die in de jaren tachtig vaak uh, nog, nog kramikig uh, werd gebruikt. Ja, werden vol, volwaardige instrumenten en, en de sampler werd gebruikt. En je kreeg ook een soort van de hele uh, geschiedenis werd al uh, um, gerecycleerd in de hip-hop. Um, uh, samples werden gebruikt om, om, om techno en house en zo te maken. Heel veel house tracks gebruikten, gewoon oude disco enzovoort. enzovoort. En dan had je natuurlijk ook, ook in, in de rock toch wel, zeker uh, de grunge en al dat soort van zaken, um, nieuwe bewegingen, trip-hop, drum-and-bass, um, de, de hip-hop die echt wel uh, helemaal doorbrak, allemaal in de roots eind jaren 80. Maar dus de jaren 90 waren best een heel uh, revolutionair decennium. Uh, dat eigenlijk nog altijd doorwerkt als je kijkt naar house, techno, hip hop, maar ook heel veel andere dingen, crunch en ik denk dat er geen enkel decennium geweest is, waar natuurlijk zijn de echte roots van popmuziek gelegd in de jaren zestig maar in de jaren negentig zijn er heel veel nieuwe dingen ontstaan, die er nog altijd zijn, en die nu zelfs gerecycleerd worden, als je ziet, het is allemaal neo dit, neo dat, ja vaak gaat dat terug op stromingen van vroeger, en vaak ook uit de jaren 90. drum and bass is een jaren negentig fenomeen Ik hmm.
1: denk ook in de hoofd van de mensen als je over de jaren negentig spreekt, en het gaat over over bijvoorbeeld, de af, je hebt de afrekeningse cds die dan ook uh, plots ontstaan. Mensen denken ook vaak nog in hun, of in hun hoofd zit nog ergens het, het gevoel dat alles wat op die afrekeningse cd stond ook dagelijks gespeeld werd op Studio Brussel, wat niet altijd correct uh, was, denk ik. Mm, ik denk nee, dat het een combinatie was van, van uiteraard die muziek, zoals die nu nog altijd vaak enkel in de afrekening te horen is. En dan een aantal dingen die daarbij komen ook. Maar ja. Ook die genres die zich verder ontwikkelen, dat zie je ook bijvoorbeeld in iets als technovel, wat dan ja. ook uh, ontstaan is. En dat is al vrij vroeg in de jaren negentig. Ik dacht zelfs 1993 bijvoorbeeld, zie ik al zo de eerste, eerste Technofil-CD die verschijnt. Ja. Dus dat wil zeggen dat het in 1992 of zo, dat er al uh, met, met ja, een term als, als Techno, dat ga je niet op zo heel veel radios terugvinden, denk ik.
0: Nee, dat klopt. Nee.
2: Maar wij waren daar wel als de kippen bij. Hè?
0: Absoluut. En, en dat was toen nog, en je moet het wel in het, in het perspectief zien van het pre-internettijdperk. Uh, uh, wat kon je nieuwe muziek ontdekken? Ja, dat kon je doen uh, uh, wanneer je wegging uh, op café. Wanneer je een goede uh, um, cafébaas had die, die met, met zijn uh, CD- of AP-collectie daar stond. Uh, je kon naar de radio luisteren. Uh, dat waren de, uh, je kon er overlezen uh, uh, tijdschriften. Maar dat waren de bronnen voor, voor ja. muziek. Uh, dus uh, de, het belang van radio om muziek te ontdekken was toen gigantisch. Hè. Je had echt programma's die daarvoor in het leven geroepen werden. om uh, de, het beste van de nieuwe techno. Dat, uh, de techno -film. Maar ja, we hadden ook soulprogramma's, we hadden een bluesprogramma hadden... en alle liefhebbers van die muziek hè, die konden daar terecht en dat was een bron naast, die, naast het concertcircuit mm. en naast de printed media, er was niks anders ja, maar alles is, is gigantisch veranderd als het gaat over zo, radio zo, ja, en audio eigenlijk
2: in het bepalen van onze keuze gingen wij heel erg af van wat in het buitenland natuurlijk gebeurt ja. en ik weet nog dat ik gewoon elke week de Melody Maker uitlas ja. als dat toekwam, dan moest je weten van, wat staat daarin uh, NME was ook heel belangrijk wat het toen ook popnieuws op Studio Brussel. Ja. dat maakte ik dan de vrijdagavond. En dus je ging echt af van wat er in Londen en zo gebeurde. Ja. Dus iedere keer als ik naar Londen ging, kwam je terug met een pak platen, dat deed Erik ook, maar ook Amsterdam is heel belangrijk. Mm -hmm. En, uh, dus ja, hier was gewoon heel weinig. Je had wel riffraff, je had een Gonzo Circus, um, beetje mm -hmm. humo, maar die bleven maar over gitaren schrijven. Uitspijt me heel erg. Um, maar het gebeurde wel elders en, uh,
0: maar dat was toen, wel in de jaren negentig, toen Stubrut toch zijn nek uitstak, om dat allemaal te gaan oppikken en te durven ja. doen. Um, de rol van Studio Brussel was toen, en het was zeker niet... Er waren absoluut uh, 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 nog... Uh, ongetwijfeld radio's en, en andere initiatiefnemers in Vlaanderen die nog veel eh, alternatiever waren. Maar het was wel voor het eerst dat het op een nationaal forum, eh, de, de, de underground en het alternatieve, werd toen wel, wel uh, publiek en, en, en alternative becomes mainstream. Dat is toen wel ook in de jaren negentig gebeurd. Een eh, band zoals uh, Nirvana enzovoort. enzovoort. Ja, okay, ik kan niet zeggen dat er nummer één in de BRT top 30 stond, maar toch, er was een soort van alternatieve muziek in de jaren negentig die mainstream werd. En, en, waardoor je hele gro grote bewegingen... Kreeg, zoals Grunge en zo, die op zich zou je kunnen zeggen: ja, dat is alternatief, maar tegelijkertijd was dat razend populair.
1: Ja, als je één staat, zoals een smelslaag like Teenspread heeft gedaan in 1991, uh, 92 dan weet je dat het, dat het, ja, effectief uh, alternatief niet, niet onmiddellijk het juiste woord is, maar je zag nog wel dat er ja. meer extreme dingen gebeurden die populair werden. Ja. Misschien omdat mensen natuurlijk wat gaat hadden met wat er ervoor was, maar op Studio Brussel zie je dan bijvoorbeeld de technoville, begin jaren 90 al, maar ook een, een uh, Metalopolis ontstaat dan, wat dan met de, de harder gitaren waren. Ja. Allemaal in diezelfde periode had je die verschillende genres die zich ontwikkelen en die dan ook meegepikt worden op Studio Brussel, waarbij je Uiteraard ook voor en tegen hebt, want zo werkt dat bij muziekliefhebbers. Die zijn zeer uitgesproken in wat ze graag horen en wat ze vooral niet willen horen op hun favoriete radiozender. En dat is altijd zo geweest op Studio Brussel, denk ik.
0: Wat cool was dan de jaren negentig, dat okay, je had die verschillende. En ik ga niet zeggen dat iedereen die naar Techno luistert ook naar, naar metalopolis luistert, absoluut niet. Maar er waren wel uh, nogal wat genres die, 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 die de mix maakten. En, en dan had je uh, groepen zoals uh, uh, The Prodigy, maar zelfs Beastie Boys die eigenlijk een rock-attitude met hip-hop. En je had heel veel meer. De, de melting pot. the world. Ja. He, dat,
2: die brachten gewoon die dingen samen. Dus het was voor eerst een soort van harmonie tussen die twee uh, ja, soorten muziekliefhebbers die elkaar bijna na het leven stonden. Techno-omstweer. En daarbij kregen ze ja. echt, echt hele agressieve brieven. Er werd toen nog geschreven, beste Stijn, op een gele briefkaart: van, mm -hmm. Dat kan toch niet? Dat is echt wel heel straf. Uh, en plotseling, ja, je zag het ook vertaald in de festivals. Dus het heel het ecosysteem veranderde eigenlijk mee, dat vond ik
0: wel... Maar toen hebben we gewoon gecapteerd wat er echt leefde. Ja. Dus ja, we, we deden het wel en, en we, we, we hadden de vinger aan de pols. Um, maar eigenlijk was het gewoon wat er in de muziek zien aan het, aan het leven was... Um, um, in het buitenland, maar ook, ook hier in België. Dat was altijd mijn missie. Van, maar maar uh, dit, dit, uh, we moeten het ons niet meer afvragen, beste collega's. Het is er gewoon. Ik heb het gezien op die party. Ik, heb die, ik ben naar dat concert geweest. Het leeft. We moeten hier ja, gewoon. Dit is uit, gewoon. Van uh, de, van times, times are changing. Ja. Laten hmm. we gewoon met stu bru de vinger aan de pols houden. Dat is heel belangrijk.
1: Nou, nog, je zei het zelf ook al. Het is heel belangrijk om nog even te vermelden. En uh, mensen die, laten we zeggen. Uh, 35 plus zijn, weten dat ook, maar het internet bestond niet echt in de jaren 90 te zeggen. Het bestond wel, want de eerste website van Studio Brussel was er al in 1995. Wel, blijkbaar, een schema was dat uh, ja, opende op een vier, vijftal minuten tijd. En dan, uh, dan was het daar ook. Dus je kon niet noodzakelijk muziek ontdekken, laten staan, dat je dingen kon downloaden, dat je blogs kon lezen. Je moest het echt gaan opzoeken en je zei het zelf, dan ging je naar Londen, uh, waarschijnlijk ja. zo de Berwick Street omgeving, naar ja. platenwinkels. Om een horen. Dan...
2: Luisteraar die kon alleen maar luisteren. Ja. Ja, maar dat is ook wel fijn natuurlijk. Ik ben daar soms wel een beetje nostalgisch over, dat radio toen zo belangrijk was. Dat is heel gek, hè? maar ik kom elke week iemand tegen die weet dat ik daar toen werkte en die naar update luisterde. Mm -hmm. Zo'n programma eigenlijk, ja, er was alleen dat. Allee, als je echt into alternatieve muziek was en heel veel nieuwe releases en was zotte dingen en zo. Het was echt gek. Ik kwam van het weekend nog iemand tegen en die leek mij veel jonger dan ikzelf. En ik zei maar... Mm, Bedoel je wel hetzelfde? Ging het echt over dat programma? En hij zei: Ik was toen dertien. <laughs> ja. En wellicht luisterde de papa of zo. Dat is echt fantastisch. En nu, ja, oké, okay, muziek zit overal. Ja. Ik heb een zoon. Muziek 13, is op die maand nu en, en toen dat je gewoon
0: live broadcast.
2: Dat is heel erg, maar die heeft die radio niet zo nodig. Die vindt het zelf wel. Mm -hmm. ja. Ja. En uh, ja.
1: Toen was dat anders Een
2: nostalgisch momentje.
1: Ook bands die, die langskwamen. Je vindt bijvoorbeeld nog steeds, als je in ons systeem kijkt, vind je bijvoorbeeld de update-sessie van Blur, die hier ja. dan ook weer... Was, was jij er ook bij toen? Ja. Ja. Ja? Dat soort bands, ja, toen was dat een, een van vele bands waarschijnlijk die langskwamen, maar uiteindelijk wordt het dan legendarisch en dan uh -huh. weet je dat je er wel bij was. Bij dat begin. is eigenlijk zo wie er
2: allemaal is geweest, hè.
1: Wie, wie is er nog geweest, bijvoorbeeld?
2: Uh, voor sessies, goh, ik, ik bedoel, ik kan dat niet allemaal opnoemen, maar... Ja, heel veel Belgische bands uiteraard. Hè? Die is in de eerste plaats. Die hebben hier hun eerste sessie voor de radio gespeeld. Um, iedereen van de superstars en Metal Molly en... en uh en Luc de Vos natuurlijk, maar echt werkelijk iedereen. Dus, uh, maar de muziekindustrie werkte knijsters. helemaal
0: anders. Het promovoeren ja. was nog een... Je had, je had rijke echt. platenfirma's, want zij hadden allemaal. Promo-meisjes op vrijdag, en, uh, Ja, we konden langs, dan... Uh, uh, werden dan uitgenodigd om um, uh, met een busje journalisten naar Londen te gaan. Zo heb ik zelf daar Bowie kunnen interviewen of John Cale, Allemaal helden ontmoeten. Uh, kijk, ben je vrij volgende week? Hè? We hebben een interview met, met Bowie. Oké. Okay. <laughs> Amen. Dat soort zaken. Maar die hele economie draaide anders. Ja. Ook dat is helemaal veranderd. De beste Jan,
2: dat was het privilege van de Libero's, de presentatoren moesten gewoon in Brussel blijven zitten. Geen bowie for me, man. Ik zat hier s'avonds tot tien uur, elke dag.
1: Ja. Ja. Maar, maar zo maak je het ook wel mee. en Het feit dat je op die manier mensen een vrij vroeg stadium leert ja. kennen, wat maakt het ook alleen meer interessanter. Jan, ik denk dat je het ook hebt gedaan in de meer elektronische muziek, dat je mensen ook heel snel hebt leren kennen. Soms.
0: Ja, klopt. En voor reden altijd. Ik, ik, ik ben vrij lang geassocieerd geweest met, met uh, soms zelfs uh, de, de, de titulatuur van een pionier ben ik absoluut niet. Hè. Het enige wat ik gedaan heb, want ik, ik, mijn roots liggen echt in de pop en in de rock en, en, en Elvis Costello en de hele uh, bon, uh, maar op een bepaald moment ja, ik was uh, jong en, en ik, ik, ik was heel ontvankelijk voor nieuwe, nieuwe boeiende muziek en je kon er gewoon niet omheen. Je, had, je moest al in een hol wonen om, om dat niet, niet te voelen, dat daar iets bougeerde. Ja, op uh, en ik werkte dan de bij de radio, bij Studio Veroepij. Brussel, waar er ja. nog wel iets... Uh, de Nijdrop in Opwijk. Ja, oké. Okay. Ja, bon. uh, uh, en ik draaide ook veel niet alleen in Edder, maar in het hele land een beetje en toen, toen um, uh, ja, heb ik als medewerker van Stubrug gewoon de kans gekregen en ik ben een aantal mensen nog altijd heel dankbaar voor, Jan Houdekiet en vele anderen die toen gezegd hebben van ja, Jan, doe maar en, 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 en op die manier ben ik dan vaak degene die, waarmee geassocieerd wordt als van ja, hij heeft, heeft de, de, dat soort muziek naar een breder publiek gebracht en een beetje ge, eh, onder de aandacht gebracht hier in Vlaanderen. Ja, dat was gewoon mijn taak ook, en mijn, mijn job. En, en, en radio had toen nog die impact, maar de, eh, er zijn heel veel andere mensen die oh, in clubs zijn op... Eh, het is niet zo dat, eh, dat, dat ik mijn rol daarin overschat. Alleen, ik werkte hier, ik werkte voor een leuk programma Update, eh, bij Chantal. En ik mocht, eh, het was mijn taak om te gaan uh, uitvissen wat er allemaal aan boeiende dingen gebeuren. En dat was nogal wat. En ik bracht dat gewoon. En ik maakte mijn punt Ik zei, dat is gewoon leuk. Ik heb zelfs bij, bij Update af en toe nog moeten vechten. van Nee, maar dat is wel cool. Hè. Tegen, van, de, dat is wel. En die, die jonge gasten zijn daar wel mee bezig. Uh, en uh, ja, mijn drive en passie een beetje voor muziek. en, en Gewoon, uh, zoals ik een beetje in elkaar ook zit, vrees ik. En uh, op die manier heb, heb, ik, heb ik die rol kunnen spelen. En, en dat is wel leuk. En, uh, en een aantal programma's geïntroduceerd, uh, bands geïntroduceerd, uh, hier uh, in, in Vlaanderen.
1: Voilà. Ja, uh, ja, jullie hebben ook samengewerkt in een, in een zeer boeiende muzikale periode waarschijnlijk zijn alle periodes interessant op een bepaalde manier binnen de muziek maar zeker op dat ogenblik gebeurde er heel veel tegelijk en, en kwam het ook binnen via verschillende uh, kanalen ook ik denk dat dat, dat, uh, dat ook uh, heel eigen was aan, aan die periode, ik zie bijvoorbeeld ook uh, dat je in 94 heb je dan support is, je, maar je hebt ja. ook uh, Music ja. for the Gilded Generation van The Prodigy ja. en dan heb je van de, van, gaat het dus van de trip op en je ja, hebt de big beat, komt er is. ook bij het was
2: echt zo'n fantastische tijd, je had dan ook ja, yeah, dat was al die trip op die opkwam zo so, in MOAX en dat uh, oh, was fantastisch.
1: Yeah. En dan moet je daar ook je weg in vinden en gaan beslissen, uh, wat speel je en wat speel je niet? Waren dat soms, je zei het zelf al Jan, af en toe discussies van, van dit, ik vind dat we dit moeten doen en ik vind het absoluut niet. Ging het dan zo?
0: Uh, ja, er zijn een aantal dingen waar je niet omheen kan, omdat het gewoon enorme fenomenen zijn, overal van Londen tot Tokio, en, en die gewoon ja, baanbrekers zijn, en die breng je dan fx je tweeën of andere, dat zijn fenomenen van deze tijd. En, en verder hadden wij wel uh, toch uh, de, uh, de, de, de guts en de personality om als curator uh, on, onze, Ons buikgevoel, onze smaak te laten sp uh, spreken. Hè? Een aantal dingen die wij zelf ontdekt hebben. Uh, niet in het minst in de Belgische scene, waar ook heel veel gebeurde. Ik zie nog het eerste cassetje van Deus daar hangen. Hè? Met, uh, met Anders geschreven en dat heette Zea. En, en, en dan yeah. denk ik Erik Smout of ja, ik weet niet meer wie op het bureau van. Want we kregen een massa cassetjes, maar dat cassetje, iedereen zoiets van. Hey man, man, dit is wel iets speciaals. En dan hadden we het aan de muur gekleefd. Hè, want we kregen honderden cassetjes. En uh, promo-mensen ja. liepen echt het bureau plat. Van, we, eh, maar en, ja, we hadden wel een goede neus uh, toen, denk ik.
1: En het werd ook geapprecieerd. Ik weet ook dat Tom Barman ook over jou zei: waarom heb je het gedaan? Omdat Chantal me had gevraagd. En die dankbaarheid was er ook wel op dat ogenblik.
2: Ja, dat is wel fijn. Ja. Maar wat Jan ook zei, dat, eigenlijk, wij waren gewoon zo gepassioneerd bezig. Na update, ik reed naar huis. Ik woonde toen in Gent, enfin, een stukje van die tijd. En het eerste wat je deed, was gewoon alweer een demo in de cassette recorder steken om, uh, om nieuwe muziek te leren kennen. En het is heel fijn, zelfs nu nog heel veel dankbaarheid. Ik heb zo... Uh, Um, voor het eerst ook uh, Tom van Laren kunnen draaien, Admiral Freebie en uh, uh, zijn, zijn broer heeft nu een belangrijke galerie natuurlijk in Antwerpen maar de papa had dat ook al en ik ging heel vaak, ik was ook toen al heel veel met kunst bezig ja. en ik ging naar de galerie en uh, de papa van Tom zei mevrouw Chantal hier ligt iets voor u dus die papa had dat kassetje klaargelegd just in case dat ik daar zou passeren ik beluisterde ik dacht van, oh my, dat is geweldig. En dan heb ik uh, Tom een paar sessies ook kunnen laten spelen. Dus dat is heel fijn om mensen eigenlijk op die manier, gewoon omdat je constant overal was, scouten, luisteren, Heel veel uitgaan.
0: Ja, maar je had natuurlijk uh, zeg maar, de, de, de popmuziek en alles wat daar breed aan interessant gebeurde. Maar, maar uh, ik herinner me echt nog heel goed van Chantal. Ja, dat, dat kunstzinnige toch, Chantal? Dat artistiek heeft er altijd in gezeten. Uh, we deden ook uh, Spoken Word uh, van Henry Rollins. Daar hadden we het over Flat hey, Earth ja. Society. en uh, Gent-Peter uh, de, de moeilijke muziek toch. Hein? Die kwam ja, ook allemaal het aan bod in, in, uh, dat in heel update. Belangrijk. En Dat was het artistieke, ja. wat moeilijke kantje van Chantal. Wat ook in update aan bod nee. kwam.
2: Dat is ook heel gek. Um, ik was het enige meisje. Hè? Wow.
1: Ja, was het zo? Was het was, was, ja, er... grotendeels een mannelijk gegeven? Ja. 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 Ja.
2: ja. Het was niet altijd evident, Stijn. Dat is voor een andere podcast. <laughs> nee, ik vond dat niet. Nee. Ja. Dus uh, ja, je voelde dat. Men moest daar een beetje aan wennen. Zo. Maar tegelijkertijd. Ik ga je een verhaal vertellen. Graag. Ja, weet je. Dit is gewoon maar één verhaal uit een, een ton van heel vele. <coughs> Sorry, ik ben verkouden. Dat is niet erg. Um, Green on Red kwam spelen. Mm. Ik vond dat een fantastische band. En we namen die sessie in de namiddag op. Het werd dan in het programma om acht uur uitgezonden. Dus ik liep hier constant op en af. Toen had je nog bier in de koffiekamer, waar Nelly stond. En ik ging op en af met bier, cola, koffies enzovoort. En, uh, en dan de sessie bijwonen en, uh, en dan kwam het interview. Maar ik was het enige meisje, dus men was heel gewoon dat daar een meisje rondliep met een plateau in een dienstbare functie. Die gasten in hun gezicht, dat was echt niet normaal. Ik zei, oké, okay, ready for the interview. Ze zei, what? Great! We thought you were from the catering. Echt waar, Stijn, ja. dat soort dingen.
1: Andere, een andere tijd.
2: Ja, maar toen heel fijn ook. Uh, ik had toen zwarte lakschoentjes aan, met zilveren gespen. Gesp. En die gasten hebben dan gespeeld En ze hebben dan voor mij een speciaal nummer gemaakt The girl from Brussels with the silver buckles on her shoes
1: Maar is het een bestaand nummer? Ja, dat staat Ma. op dit cd. Echt? Ma. fantastisch <laughs> Welle, uh, ik, je zei het nu zelf ook, ja, je kon er nog bier krijgen. Ik weet, de, de redactie van Studio Brussel was eigenlijk de, de koffiekamer van vroeger. Waar... Inside het. Maar er stond... Ja, inside, maar het was wel zo... De, er stond een biertap, Maar ja. vanaf een uur over drie vier ja. werden er pintjes gedronken. En zo werd de avond van Studio Brussel toch heel lang in, in gang gezet. Ook. Ik weet dat nog ja. in mijn tijd, ook na 2000. Ja.
0: We dronken pinten op het werk. Ik heb dat nooit gedaan. Ja. Ja, ja, ik wel. Ja, ja. 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 Maar het is
2: wel zo... Ik herinner mij, Jan Schoukes, als je dit hoort... Sorry, maar het is echt de waarheid, beste Jan. Ik zie je nog altijd heel graag. Jan op een bepaald moment vertrok met alle mannen van de Studio Brussel richting koffiekamer. Ja. Was er was nooit een vrouw bij, man. En dus daar werden de, de dingen beslist en besproken. Ja. En dan dronken die een paar pinten en ik dacht van... Oké. Okay. Ja. En de meisjes werkten verder. Ja.
1: Maar goed, ja, iemand moest het doen natuurlijk. Uh, dat is waar. waar. Uh, een um...
2: ja, Heel toffe venten hè, op Studio Brussel.
1: Ja, ja nu, nu ondertussen wel, uh, denk ik. Uh. Ja, het is um, veranderd. Ja, okay. um, je zei het net ook al, die vertaling zat ook in de festivals op dat ogenblik. Je zag dat ook, dat op een bepaald ogenblik... Ik weet het, bij er ook, de La Soul speelde. En dat was een probleem, want er was hip-hop en dan was niet Bulling op een rockfestival. Net zoals uh, Diepeche Mode, als zij er half jaren tachtig stonden. Dat was ook een raar elektronische act. En dan wordt dat plots heel normaal ook op festivals vanaf zo de tweede helft van de jaren negentig. Dan heb je ook de Prodigies en de Chemical Brothers en de Underworld die gaan daar spelen ook. Jan, jij zelf ook, eind jaren negentig heb je ook platen gedraaid. Ja. Er wordt zelfs gezegd dat jij de allereerste DJ was op rockwerchter Ja, ik, ik, uh, dat klopt. Ja. Ja. En, en um, ik weet ook dat jij ooit heel lyrisch was over Fatboy Slim, die daar een set gespeeld heeft eind jaren negentig. Ja, echt te gek. Weet je, het werd zo plotseling ook weer fun in die muziekwereld.
2: Hey, dat was zo'n hele verandering. Mm -hmm. Alles werd zo... Uh, dan Dansant. Uh, mensen konden zich gewoon kapot amuseren. Het was niet meer gewoon liedjes. Weet je? We gaan naar songs luisteren en die, wat is die zijn setlist of dat. Het was gewoon pure fun. Ik, ja, ik vond dat echt een ongelooflijke atmosfeer. En dan zo Fatboy, Slim, Prodigy, uh, Chemical Brothers ook. Ik, ik herinner mij dat nu nog. Ik denk dat ik zo anderhalf uur. Gewoon de hoogte in ging. Ik heb mij echt in die tijd ook kapot uh, geamuseerd. Het, was echt het ging ook plotseling veel meer over beleving. Ja. Het ja, was dus, dus, dus gewoon anders. Ik bedoel, die, die, die tenten werden ook anders ingekleed enzovoort. Vroeger hadden ze gewoon een podium, big PA, en dan kwam dan een bak lawaai uit. Maar het werd plotseling uit, kijk. Mm -hmm. En dan, is dat, uh, dan, dan levert dat in die end Warland op. Onze.
1: Ja, het is een van de vele festivals die ook geëvolueerd zijn, van heel klein naar heel groot toen ook al, ik denk Pukke Pop 93 denk ik, het was het eerste jaar waarbij je twee podium had ook, en uh, plots komen er ook andere genres tevoorschijn, terwijl als je kijkt naar de line-up van die festivals vroeger, het is vaak ook een, ver een vergelijking die je makkelijk kan maken, en voorbij vroeger was het zo en zo en zo, ja, maar vroeger was alles anders, en vroeger had je effectief alleen maar een line-up met, met acht rockbands, en, en, en dan hoor je op de radio misschien ook vooral dat soort muziek, terwijl nu komt er veel meer bij, en dan hoor je die weerspiegelingen ook op de radio, net zoals je die ook
0: in platenwinkels ziet en op festivals. Klopt, bijvoorbeeld met Pukkelpop en zo. Ja, wij versterkten elkaar. Hè, toen, toen Pukkelpop besloot om een tweede, derde podium te maken, onder andere een dancehall, hè, waar ik dan ook... Uh, uh, van in het begin mocht bij zijn met Dave Clark die toen ook een interessante figuur was ja. ja, we versterkten elkaar wij draaiden Dave Clark op de radio ik had hem aangesproken, hij heeft dan een radioprogramma gehad en zo ontstonden er een aantal dingen en introduceerden we hier namen en genres die gewoon supercool waren en ja, dat was één, één, één scene die, 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 ja. en dat, dat, dat ging dan heel snel van, van twee podia naar, naar zeven en naar tien en naar meer beleving en ook dat is allemaal ontploft eind jaren ja. 90
2: Live Radio maken. Ik presenteerde ook altijd de Marquee deed ik. Ja. En dus het was qua multitasken ging dat echt totaal in het rood. En dan was er een fiets van Mark Koenen, waarmee je eigenlijk backstage van het ene podium naar het andere kon rijden. Man, man, man. Wat, wat, wat ik
0: mij ook herinner uit die periode is dat heel veel artiesten enorm dankbaar waren. Want de plaatvierma had dan gezegd, ja, jullie worden gedraaid, bijvoorbeeld daytime op Studio Brussel. En het is dankzij Studio Brussel dat jullie op dat of dat podium stonden. En we kregen heel veel erkentelijkheid uh, mm -hmm. daarvan. Nogmaals, het was ook wel... Uh, de tijden zijn nu anders. Ze hadden ook de radio nodig toen. Hè, en ze waren daar heel, heel dankbaar voor dat, uh, dat wij dat durfden. Want dat, dat bestond niet bij hen. Of op een college radio in Amerika of, of, een, of een pirate radio in, in, in Londen, waar men dat soort muziek draaide. Maar, maar die keek, hadden, uh, keken met grote ogen van, hebben jullie ons wat? Oh, gewoon overdag dit nummer, deze muziek? Big Ups to Brew.
1: Ja, ik weet nog altijd zo'n JD, bijvoorbeeld, die Plastic Dreams, die overdag gespeeld werd op de radio, dat er ook zo voor hen iets bijna onmogelijks was dat, uh, dat het een, een nationale radio zoiets zou, zoiets zou spelen. Maar het ging misschien nog wat verder. En het is misschien nog altijd zo dat een band als bijvoorbeeld Queens of the Stone Age, die kennen Studio Brussel ook. op is een grote internationale naam. Die, die, zij, zij zijn hier al een aantal keer geweest. Ze hebben een aantal keer gespeeld ook. Ze herkennen het, het gebouw als ze, ja. als, ze, als, ze, als ze hiertoe komen. Dat is ook wel iets. Hebben jullie zo een of andere artiest of band of DJ? Maakt niet uit... Bij het gevoel dat die, we hebben die zo vroeg meegepakt en die appreciatie die is er wederzijds altijd al gebleven ook al zijn zij dan geëxplodeerd en veel groter geworden oh,
2: er zijn er zoveel um, ja, mensen die ook stevast terugkwamen die een plaat hadden dan kwamen die terug langs sessie of geen sessie of weer een interview enzovoort zo mensen als Michael
0: Franty of zo. Ja, uh, maar, maar veel, denk ik eigenlijk. Want, vooral ook Belgen, toch? Ook die, yeah. die toen, als je, als je keek in de jaren negentig, maar ook later, de, de afrekening was bijvoorbeeld echt een vehikel. En als je daarin stond als, als Belg, ja, dan werd je ook geboekt door, door, door concertorganisatoren. Aller, 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 yeah. allerhande Dus ja, Stubru dus is daar wel een hefboom geweest. Ik denk dat dat nu veel moeilijker is, hè, door, door de, de, de industrie... En de media zijn volledig veranderd, dus de rol van, van Studio Brussel uh, is, is anders... Mm
1: kunnen we dat er een, een bepaalde Belgische artiest zei, maar het is een probleem want mijn nieuwe single wordt niet gespeeld uh, die daarvoor werd ook al niet gespeeld maar als ik niet gespeeld word op Studio Brussel maak ik geen kans om deze zomer festivals te spelen
0: ja, twee zaken, ik heb effectief zelf uh, later uh, uh, heel veel uh, bijna ruzie gemaakt, sinds zij waren boos op mij, omdat op een bepaald moment we besloten hadden, ja, die, die, die band uh, draaien we niet meer uh, omdat we, daar goede redenen voor dat we vonden van, ja, die, die is klaar voor een ander publiek, voor een andere radio, en misschien is het materiaal ook niet meer zo straf. Um, dat was twee keer keihard om die boodschappen over te maken, want ze waren ons zo gewoon. We hadden jaren dan die bands ge ge gesteund. Um, uh, en, en, en het feit dat dat er niet meer gebeurde, ja, dat werd ons bijna kwalijk genomen. Dat werd ook verwacht van Studio Brussel, he, dat wij de Belgische scene ondersteunen. En dat, dat is ook effectief een belangrijk gegeven. Maar op het moment dat je dan toch de autonomie neemt en zegt van ja, het is niet meer wat het was of het past niet meer in welke kraam dan ook, ja dan dan zijn die wel um, boos. Mm. Kijk ook. Kijk ook naar de jaren 90,
1: Begin van de jaren 90, Als je daar een Belgische band op de affiche van bijvoorbeeld, een waar zag, ja zag, dan veel verder dan de skeps ging het dan ook niet. En dat was het dan, één Belgische band op een ja. affiche. Er waren natuurlijk ook maar 9 à 10 namen op de hele dag. Maar uh, maximaal 10 procent, als je nu kijkt naar, naar, ja, naar veel meer podia, hoe goed Belgen toen tot zelfs ja, headliner zijn, dat zijn vaak ook bands die begonnen zijn op Studio Brussel. Mm. Ja.
2: Maar je ja, voelde je zelf ook ontzettend trots. Ik weet dat nog, als voor het eerst zo'n groot podium kreeg, dan waren wij allemaal ontzettend fier, blij dat dat gebeurde. Iedereen had zo'n fantastische band en iedereen had zo meegesteund om het om ze ook zover te kunnen krijgen. Dus dat was geweldig.
0: Ja. 10, 20 ja. jaar een enorme boom gehad he, van, ja. van de goede Belgische muziek. Kijk naar de jaren 60, 70, 80. Je kan wel een aantal namen noemen, maar dat zijn er op zich niet zoveel. Er zijn die, die ertoe doen. Maar, maar op een bepaald moment is het echt ontploft, die Belgische scene. Op
1: um... een bepaald ogenblik is er op Studio Brussel, hier in de Marconi-studio, uh, de, de afrekening live geweest, omdat ik dacht... Ja, zo goed als helemaal Belgisch was. Niet helemaal, maar ik denk meer dan de helft of zo was Belgisch. En um, ja, dat zegt op, op zich ook wel veel, denk ik. Ja. Dat die dingen ook uh, gemaakt worden, dat is mis, misschien ook inspirerend voor andere mensen, die weten van, als wij zelf met muziek gaan beginnen, is de kans heel groot dat we, als we goed genoeg zijn, dat we opgepikt worden en dan ga, kan er naar ons geluisterd worden. Terwijl als je dat niet voelt, dat er een radiozender is die die dingen ook gaat oppikken en gaat opzoeken, dan is het misschien veel moeilijker. Dus op dat ogenblik heb je misschien ook een bepaalde impact gehad op het, uh, ja, op het op het maken van muziek
0: in een bepaalde tijd. Zeker, maar dat was de tijdsgeest. Nogmaals, uh, uh, de, de grote breuklijn voor en na internet. Ja. Ja, internet interessant. We, ja, 95,
1: ik had toen geen. Ik, in 1995 ben ik denk ik nooit op het internet geweest. Het bestond wel al uh, op Studio Brussel. Of een, er bestond een website. Ja. En dat is op zich al, al, um, al een uniek gegeven. Ik denk niet dat er, dat er veel websites van Radiozenders waren dat was in 1995 Een digitale
0: fotocopie. Ja. Dat was ja. eigenlijk één pagina, mag, een digitale fotocopie. Ik ik jou nog een gênant en, verhaal ja. vertellen,
2: Stijn.
1: Ja, hoe meer, hoe beter.
2: Ja, Ik ging naar Jan Houtkiet. En ik zeg, Jan. Ik wil een e-mailadres. Die keek mij aan met een blik van wat moeten ze nu weer hebben? Echt waar. Ik vroeg een e-mailadres. En ik kreeg er één. En ik had vijf vriendjes. Niet te doen. En dan is het eigenlijk gewoon heel snel gegaan. Maar ik zal nooit die blik vergeten.
1: Um, maar is het snel gegaan? Dat vraag ik me af. Ja, en, ja, dan wel. In mijn, hoofd, in mijn hoofd niet. Hè. In mijn hoofd is het, uh, zal het allemaal wel begonnen zijn halfweg jaren negentig. Maar is het pas ja, vijf, zes jaar later echt zo een, een algemeen gegeven geworden, yeah. zo dat internet? Maar, maar, maar hier was het wel. Op al. Wij waren wel... Ja. Ik
2: weet dat ik toen, na Update, maakte ik programma's, eigenlijk een kunstprogramma Cultuur. Fritu Victoria. Mm -hmm. Ik had wekelijks een internetrubriek. Dus het begon zo allemaal met pieptoet, kwak. En zo geluiden van modems. Zo. En dan ging ik zo naar een aantal van die wiskits en nerds gaan vragen... hoe het eigenlijk zat met het wereldwijde web zo om de week. Jan Houtekief heeft mij trouwens... Ik denk vorig jaar nog eens een... Uh, ja, hij had dat teruggevonden, die opname... hoe Chantal het wereldwijde web aan het uitleggen was met nog een heel zacht stemmetje zo, echt, om je kapot te lachen. Dus wij waren daarmee bezig en maar toen is het echt in een rotvaart gegaan.
0: Ja, en dan merkte je wel inderdaad, ik denk dat we met Studio Brussel op een bepaald moment het enige echte nationale mediamerk waren die zo uh, het internet en mm -hmm. vooral dan ook in het begin van de sociale media omarmd hebben wat, wat mee een reden was vanuit die community die Studio Brussel toch was, waardoor Studio Brussel op een bepaald moment wel een hoge vlucht uh, genomen heeft qua, qua aantal luisteraars en zo, je, je, kon, je kon je uitdrukken via die Facebook, we gingen met, die, met de, de de, ja. de luisteraars, onze community in, in conversatie. En, en vroeger, uh, altijd dat vroeger, maar goed. Ja, je kon een gele briefkaart sturen en we konden jou inbellen. Dat was het ongeveer. Maar op een bepaald moment ja, kon die community zichzelf uiten, ik kreeg je participatie enzovoort, enzovoort. Dat was een heel belangrijke factor voor Studio Brussel om, om, uh, ja, om die olievlek te, te, verder te kunnen zetten. Ja, nee. maar toen was ik weg. Ja, toen was jij weg. Nochtans, eh, ik echt... klassiek ja, Jan, je, je was ziek geworden. Jan,
1: je was onlangs wel nog heel, heel lyrisch over de manier waarop Chantal Patin de. Als wat met het internet te maken had, wel, wel omarmde en ook gepusht heeft hier op Studio Brussel.
0: Ja, absoluut. Ik ken Chantal al lang. We, zijn, we komen elkaar nog af en toe in meetings en zo tegen. En ik, wat ik altijd enorm gewaardeerd heb aan Chantal, dat is uh, en dat is haar enorme passie en drive. Zo ken ik er geen twee. Maar um, dat is, in, in wat ze doet, dat is, uh, ja, ze houdt van de oude meesters. Ze kent haar. Ja, uh, haar, haar de geschiedenis van Afrika tot 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 Moordstad en zo en en dat 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 ze, ze She knows her shit. Maar ze is, en dat combineert ze dan met een ongelofelijke zin voor avontuur, voor experiment, voor vernieuwing en heel die wereld die zij creëert. En, en dat was ook een beetje, uh, zoals zij dan het, over het internet sprak, alles wat nieuw is en vernieuwend is. De, 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 het experiment toch. Uh, en dat het een het ander niet uitsluit, vind ik superboeiend. Um, dat is iets wat, als ik kijk naar mijn, naar mijn Spotify nu of na dit jaar, ik luister naar oude blues, maar ik evengoed... Uh, um, uh, um, Luister ik naar, heb ik gisteren naar de nieuwe James Holden geluisterd. Voor mij is daar geen enkel contrast. En dat is ook wat, wat zoals ik ja, nu de mediamarkster, maar ook de, gewoon de, de, de passionata van, uh, um, van Chantal, en, en ze brengt dat ook over. En dat is zo geweldig en zo belangrijk, dat er zo'n mensen zijn die gewoon ja, de hokjes dus. overstijgen. En, en Of het nu nee, gaat over uh, kunstmuziek of wat dan ook.
2: Ja, voor mij staat zo alles open. Dus... Ik kan onmogelijk in hokjes denken. Dus ik vind ja. Mozart even belangrijk als de prodigy bij wijze van spreken. Dat is ook zo. En, maar dat was toen, toen ik naar Clara ging. My God, zeg. Uh, Chantal altijd een rebel. Wat, uh, Top. Twee ja. jaar uitgescholden. Het ja. was niet normaal alsof er zo'n studio op Brussel op mijn voorhoofd stond. Is gelijk aan... Je kent niks van dit, je kent niks van dat. Alsof je een soort van onnozel kieke bent. Ja. Ik vond dat eigenlijk wel straf. En, uh, ik had toen een dagelijks programma... en dat kwam in de plek van... Ik praatte dagelijks een uur met een kunstenaar, schrijver, filosoof, architect enzovoort. Dat kwam in de plek van een programma dat tafelmuziek heette, beste Stijn. En voornamelijk uit een bedje van blokfluit bestond... Dus ja, wie naar de klassieke radio luisterde, zat middags te eten met tafelmuziek. En toen kwam ik, met een opzotte artiesten enzovoort, met muziek die helemaal anders was. Ik, ja, dat was uh, toen vond ik het heel vervelend dat uh, men op Facebook zo actief was. Onder, onder. Maar ik heb ook de mooiste reacties gekregen van mensen die mij achteraf hebben gemeld. Van beste mevrouw Patien, we hebben u even hartstochtelijk gehaat, want heel ons ritme was omzeep. Maar u hebt voor ons een wereld toen opengegaan En dat is wel heel fijn om te merken. En dat is eigenlijk... Ja, dat vind ik zo mijn missie in het leven. Dat je zo dingen kent en je wil dat open doen. En vooral sharen met zoveel ja. mogelijk mensen. Mm, en dat sorry. was toen zo met muziek. Nu doe ik dat voornamelijk met, met kunst en literatuur enzovoort. Ja, en nog meer.
0: Polpidoo.
1: Ja. Ja, ja, maar Jan, jij bent zelf ook 15 jaar baas geweest van studie Brussel. Ja. Um, dan weet je wat het is om eerst... Mensen zijn kwaad omdat er een nieuw logo komt, omdat er een nieuwe, een nieuwe website bestaat. Ja,
0: of een nieuwe jingle voor een, een nieuwe site. Het website. zou verontrustend zijn als mensen niet kwaad
1: zijn. Ja, ja. Ik weet dat je dat ook altijd zei, dat het op zich een goed teken is als mensen kwaad worden over futiliteit. want dat wil zeggen dat ze om iets geven. Dat ja. is het, het gegeven wel, denk ik. Maar ik denk dat jij ook beter weet dan wie dan ook, dat mensen soms heel kwaad kunnen zijn en daarna heel heel Gelukkig, of zelfs opnieuw kwaad, als dan wat er weer verandert,
0: weer verandert. Voor dat, dat is de aard van het menselijke beestje. Ik heb dat ook tot, tot, tot mijn scha en schande elke keer wanneer iets verandert. Um, uh, en let op, uh, ik uh, heb altijd heel goed geluisterd naar, naar, uh, naar, naar de reacties en ze altijd heel ernstig genomen. Ik, uh, ik, heb, ik uh, leef alles behalve in een ivoren toren en, en een aantal van die reacties waren ook vaak terecht. Daar heb ik rekening mee gehouden. Ja. Maar dat hield mij niet tegen om een volgende keer toch weer een stap vooruit te zetten of dingen te doen durven doen. Eh, want dat is uiteindelijk, was uiteindelijk mijn taak. Als je ja. alleen maar, en zeker toch bij Merkel Studio Brussel, eh, wat toch mee in zijn missie heeft om af en toe iets te durven, eh, dan denk ik, dan moet je dat ook gewoon doen. En dan komt daar altijd reactie op. Maar dat is goed. Ja, ik
1: weet zelf een bepaald... Niet
0: erg. Ik bedoel, als je daar niet mee om kan... Uh dan kan je
2: er beter mee stoppen. Maar je moet echt wel heel erg tegen de bierkaai staan. Ja, en voor, voor
0: veel mensen is dat ook uh, on, onbegrijpelijk. Ja. Op een bepaald moment... Ja, wat hebben we dan met Brussel gedaan? We hadden een, een, een dansprogramma switch. Maar evengoed heb ik op een bepaald moment gezegd... van, Kijk, we, gaan hier, we hebben iets nodig rond die stevige gitaar. En dan is uh, ik de zwaarste lijst. Enzovoort enzovoort. Voor heel veel mensen is dat incoherent. En, en hoe langer... Uh, uh, ik begrijp het ook voor een stuk. En zeker omdat er nu heel veel keuze is. Uh, uh, heel specifieke keuze rond radio's, rond beleving. En denk... Uh, in die, zin, in die zin is het wel natuurlijk een uitdaging voor Stubru waar zit nog de common ground um, in de jaren negentig en later was het zeker het avontuurlijke en, en tot, tot over een, een aantal jaren was mijn credo ook de Beautiful Bazaar in Studio Brussage uh, laat je gewoon uh, verrassen met wat we allemaal te bieden hebben aan muziek en of we het nu ja, noem het hoe je, hoe je het wil maar uh, je mag er wel van uitgaan dat het bij Stubru uh, op zijn minst uh, een beetje kwaliteit heeft en als je er voor open staat inspirerend kan zijn dat was een beetje de filosofie maar, maar ik denk dat de dat het alsmaar moeilijker wordt om, om, om die aan te houden omdat je heel veel, uh, zo veel, veel muziek hebt. 50.000 nieuwe nummers per dag op Spotify. Um, uh, en daarvan is er ongetwijfeld heel veel rubbish die niet in aanmerking komt voor Stubrun, maar ongetwijfeld ook heel veel wel. Ja, en hoe ga je selecteren? Waar ga je, waar ga je op sturen? Het is een uh, tough job geworden.
1: Hm, het is wel ook heel interessant om te zien dat jullie, als, we even, als jullie terugkijken naar jullie updates uh, gegeven, jullie min of meer op dezelfde lijn zaten en iedereen bracht zijn eigen dingen ook wel binnen en dat avontuurlijke was heel belangrijk. En dan plots, ja, rond, rond 2000, uh, uh, Chantal, jij gaat dan naar, naar Clara en, en, en vooral heel belangrijk zijn voor cultuur, ook op de VRT in het algemeen. En Jan, jij, jij wordt dan, uh, je doet dan op Studio Brussel wat je doet en, en je wordt dan ook baas van Studio Brussel. Dat lijken twee totaal andere werelden, maar ergens is dat gevoel van, van wat rebels zijn, wat we dan koppelen aan Studio ja. Brussel, Zit, Zit, daar, zit dan eigenlijk dieper in jou? En hoe je het dan uitwerkt, dat is dan, oh, maakt niet uit op welke manier het uitgewerkt wordt.
2: Ja, maar het heeft ook een beetje te maken met een soort uh, ja, nogal eenzijdige blik op wat uh, Clara is. Ik vind Clara eigenlijk een heel avontuurlijke zender. Mm -hmm.
1: uh, ik alleen, heb niet gezegd nee, het dat het niet zo was. Nee, nee dat weet ja. ik.
2: Maar uh, ja, het is zo van alsof daar alleen het erfgoed zit. En het heel klassieke we hebben ook... Uh, ik weet niet, u moet maar eens naar Late Night Shift luisteren op donderdagavond bij ons. Dat is echt waanzinnig wat we daar aan, aan muziek laten horen. Dus het is maar de ingesteldheid. Ook op Clara kan je heel rebelse dingen doen. Kan je dingen doen die anders zijn. Dus ik heb ook als manager heel veel dingen proberen te veranderen om bij de tijd te zijn om anders te gaan presenteren om in de wereld te staan ook met, uh, met die muziek die eeuwenoud is en uh, het was lang ook een baseline van Clara klassiek leeft, dat is niet dood hè, dat leeft, we hebben hele dagen even jonge muzikanten mm -hmm. als ze passeren bij Studio Brussel mm -hmm. en die spelen gewoon heel andere muziek en er is ook in die klassieke scene en zeker ook de jazz scene uh, die wij ook uh, heel, heel erg coveren en uh, heel genegen zijn. Er gebeuren zoveel fantastische dingen. Ik denk dat de platen van Stuff en Lander Geiselink. die werden eerst op Clara gedraaid, beste vriend. En niet de Radio 1 bij ons. Hè. Mm -hmm. En dan kreeg je ook een plek op Jazz Dus eigenlijk heb je daar ook weer een heel ander ecosysteem. Uh, ook een Clara Festival dat we nu net hebben gehad. Het is met de grootste orkesten. Maar ook met heel veel mensen die gewoon totaal andere dingen maken. Luister maar eens naar Ruben Machtelings bijvoorbeeld. Um, geweldige uh, gitarist. Dus we hebben ook... Clara is ook niet alleen het puur klassieke. Dus eigenlijk... Ik moet ook constant heel veel dingen verenigen. Hedendaagse muziek, heel veel experiment. Klassiek, maar dan ook heel veel jazz. En dat is net zoals met, vroeger met de gitaarokers die dat niet konden verdragen, dat er techno werd gespeeld. Dat is net hetzelfde, dus ik moet die ook constant bij elkaar brengen. En die reacties die zijn soms niet fijn, dat mensen dat niet leuk vinden. Mm -hmm. Maar soms ook supertof, dat mensen echt heel dankbaar zijn dat ze heel veel dingen via... Via Clara hebben ontdekt en dat, dat vind ik altijd het mooiste compliment.
0: Ja. Ik begrijp het, ja. ja. Maar je kan die clash van, van uh, avontuurlijke dingen alleen maar brengen uh, als, als met een presentator die persoonlijkheid en passie ja. heeft. Hij denkt, uh, de radio tegenwoordig en gewoon een, een mix van wat avontuurlijke dingen en gewoon zomaar loslaten, ja, dat is uh, pointless uh, anno 2023. Dus, dus, dus wat, wat nog overblijft weer. zijn dingen, denk ik, uh, uh, ja, mensen met, met een passie, met een kennis waar je geboeid naar luistert, die een verhaal te vertellen hebben, die je meenemen, die, die je enthousiasmeren over iets. Of uh, radio's die, die uh, en dan spreek ik nu een beetje over de tijdloze, ik, nu, ik vind dat ook een beetje de oude meesters. We zijn anno 2023 en er moet een radio zijn, denk ik, die gewoon is van de jaren 60 tot nu, waar je gewoon de oude meesters, een beetje toch de Clara, maar dan van de pop- en rockmuziek, kan terugvinden. En dat is heel duidelijk. Wij zoeken niet grote avontuur op, maar ik denk wel voor jongeren dat die daar dingen in ontdekken. Maar dat is wel de grote galerij der meesters. In die zin is er een beetje een parallel toch met Clara, vind ik. Op een bepaalde manier is dat, is dat net wel heel avontuurlijk om ook dingen van
1: vroeger terug te halen die wat te zijn. en zoals het ook vaak werkt bij, bij mensen, door een klein detail het voorkomen van een bepaald nummer, een bepaalde band en een serie kan ervoor zorgen dat iets plots zeer hip wordt, ook en door jongere generaties wordt ontdekt uh -huh. en wat het via alleen...
2: TikTok. Mijn zoon uh -huh. ontdekt muziek via TikTok die eigenlijk muziek is, die ik in de jaren negentig leuk vond, dus ik vind dat wel heel... Maar dat ziek. is
0: het vaak, en dat, dat is het wat, wat heel leuk is, dat is dat je die oude meesters om ze zomaar eens te noemen, om in de kunstterminologie te blijven dat je die gewoon, die zijn enorm actueel. Die thematieken waar het over gaat die zijn dus, dus mensen en die zijn letterlijk tijdloos. Dus als je... Als je ja. We doen het dan vaak wanneer een, een tijdloze artiest sterft, dan kijken we terug op zijn werk en dan, dan, dan zie je dat hij altijd de grote universele thema's ja. aansnijdt en dat eigenlijk, dat eigenlijk alles is veranderd en toch is alles hetzelfde gebleven. Het is ook yes. een beetje... Sorry.
2: Soms komen ik een beetje bij je. Jullie hadden onlangs toch de verjaardag van Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Ja. Ik dacht wel, oké, okay. Pompidou, alleen maar muziek uit Dark Side of the Moon vandaag. Ik bedoel, dat is ook onze luisteraar. Hè? Die is ook met die muziek opgegroeid. Er is niet zoiets als iemand die alleen maar klassieke muziek heeft gehoord. Oké, okay, ze zullen bestaan. Maar ook die mensen zijn opgevoed met uh, Pink Floyd en de Beatles en de Stones. Maar
0: een van mijn favoriete talk talk zijn ja. inspiratiebron Als je er goed naar luistert, dat is Eric Satie helemaal. En, en kijk, het stopt niet. En dat is het leuke aan muziek, dat je blijft ontdekken, blijft linken leggen, eh, door de radio ongetwijfeld. Hè. Maar ook toch, laten we een kat en kat noemen, ik vind Spotify is de, voor mij, <laughs> ik vloek een beetje in de kerk, maar toch is de ontdekking, die heeft mijn interesse en mijn passie in muziek opnieuw enorm aangewakkerd. En ik heb eh, zoveel duizend dingen ontdekt en in lijstjes gestopt de laatste jaren. En, en eh, gewoon, ja, muziek is de shit. En dat is, gewoon.
1: is het dat niet in de jaren negentig? Ja, dan had je geen Spotify, je had je niet alles zomaar onmiddellijk bij de hand. Dan had je iemand nodig die het voor jou wilde gaan opzoeken en wilde spelen. Nu uh, heeft iedereen alles, alleen heb je nu goede curatoren nodig ja. die de dingen eruit pikken die mensen verwachten op, om op een bepaald ogenblik te horen. Je kan, iedereen heeft alles, maar je moet het er zelf ook wel kunnen uithalen. En die playlists die maken mensen niet zelf, dus die kan je dan wel nog op de radio horen. En daarmee kan radio toch nog een gigantisch verschil maken. Is, is ja. dat de rol van radio dan meer in deze tijd in vergelijking met de update-tijd van de jaren 90 bijvoorbeeld?
2: Ja, maar wij moesten toen ook cureren. Hè. Alleen moesten we het veel meer nog gaan zoeken.
0: Fysiek gaan zoeken ook.
2: Ja, letterlijk fysiek gaan zoeken. Vinyl vinden. Ja. Maar het de... is... Ja, de keuzes zijn vrij, en eindeloos
0: en je gaat dus toch ergens moet, moeten kiezen als, als, als raad. Ja, want het heeft met smaken
2: te maken je ook, moet geloven ja. in mensen die een exquise muzieksmaak hebben en laat die maar zoeken we hebben ook zo'n programma als middags Music Matters heet dat bij ons, het is fantastisch wat ik daar elke dag in ontdek, maar daar werken alleen maar mensen met een geweldige neus voor muziek zowel oude muziek, klassieke muziek jazz, wereldmuziek enzovoort en ja, die, die staan eigenlijk aan het roer dus, uh, en presentatoren, mijn guts en mijn
0: passie um, maar eigenlijk is er niks veranderd toen ik. Toen ik, ja, ik ben van mijn veertien dan heel lang naar platenwinkels gegaan. En ik was daar een, een, een vaste klant. En dan wanneer ik binnenkwam, want er waren ook heel veel nieuwe releases in een winkel met duizenden platen toen nog. Maar elke keer lag mijn, mijn, mijn stapeltje dat platen krijgt. klaar. En omdat ze wisten: van ja, Jan zal waarschijnlijk nogal geïnteresseerd zijn in deze releases. En soms waren dat vijf platen. Maar sommige weken, een productieve week, lagen daar twintig singles of maxi's of LP is klaar. Ja, het is altijd zo geweest je kan gewoon, er was veel minder oké okay, maar nu ook, hoe ga je je weg vinden in dat enorme aanbod? Nogmaals, 50.000 nieuwe nummers op, op, op Spotify in totaal staan daar ik, ik denk, 100 miljoen nummers op. Ja, daar kan je nooit aan beginnen daar, daar, kan je, daar krijg je in het mensenleven niet, niet, niet gebolwerkt. En er staan veel goede dingen op. Hoe begin je eraan? En dus ja, Zijn er nieuwe manieren, gidsen curatoren websites, ik vind ze bijvoorbeeld iets, iets als Bandcamp, super interessant daar volg je mensen, daar, daar daar kom je in communities terecht. En, en, uh, ja, er, zijn, er is veel meer dan radio nu, veel meer.
1: Mm -hmm. En dat maakt het waarschijnlijk interessanter en ook moeilijker om dan toch nog met radio bezig te zijn, maar ook net interessanter. Ja. ja. Is er nog één ding wat je... Absoluut. Ik kan herinneren uit de studio Brussel tijd. Um, misschien ook iets wat aangeeft dat het vroeger helemaal anders was, omdat het niet allemaal met een computer werkte, maar omdat het gewoon allemaal... Het was op een bepaalde manier, uh, denk ik, vooral ook, ja, vooral ook ingewikkelder, omdat een, een jingle niet uit een jingle computer kwam, maar dat werd met een band gestart. En je had ook een technicus die er ook altijd bij zat, want alleen was het moeilijk om het gefixt te krijgen. Om het, uh, de, de, ja, het
0: was helemaal anders. He? Gigantisch, veel arbeidsintensiever. Het uh, ja. had alles te maken met de apparatuur. Hè? Een voorbeeldje. Ja. Ja, dan, werd ik, dan ging ik naar Londen. Ging ik op interview. Dan kreeg ik zo'n heel zwaar apparaat mee. Een nakaar ja, van veertien kilo. Een heel zwaar apparaat met zo'n hele grote banden. Nee, nee gewoon apparaat. En dan, 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 dan nam ik de Hoovercraft naar Londen. En dan, bon, en dan deed ik... Want daar. de Eurostar bestond ja, nog niet. De Eurostar bestond nog niet. En dubbelcheck. En, zo, en dan kwam je terug. En dan kwam je terug, kwam je terug op, de, op de BRT. En dan moest je die opname. Die moest dan op een grote band. Je dan, iemand yeah. vo, dan moest je een, een, een technicus boeken die daarmee. Uh, 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 aan de slag kon gaan, en, en je was ook vaak met andere mensen bezig, want ieder had zijn dingetje. Hè? En, dan, en dan die technicus dat, en dan kwam je... En dan moest je de tekst uittijpen met een oud-tipmachine met een, uh, nog. En dan, en dan moest je een kopie nemen. Ja, dan wat, lag je er gewoon een, een, een vel karbonpapier uh, tussen. En als het niet werkt, dan ging je met tipex, en, moest je terug, uh, en, en dan moest je terug... En dan moest je er zijn, dan gaf je het blaadje aan, aan Chantal Patin, hè? die dan... Ik, ik, hier, uh, start de band daarop, van, van minuut tot daar, en dan zegt hij dat. En jij moet dat zeggen, ik moest dan ook de bindteksten schrijven, terug. Trouwens, heel strenge leermeesteres Chantal. En zo gebeurde het. Super arbeidsintensief voor vier minuten radio. En slecht voor het klimaat. Ja, nu neem
2: je Lucy-app. Je doet zo snel een interview natuurlijk. Ik heb ook hilarische dingen meegemaakt. Ik heb ooit eens mezelf aangekondigd op de radio. Ik moet dat eens klaarspelen. Het was... Kurt van de, van de AB natuurlijk die, die, die trok van stad naar stad eigenlijk vooral om de grunge scene te gaan opvolgen uh, en uh, ik belde dan één keer per week maar hem was natuurlijk collect call want hij had geen geld om naar Studio Brussel te bellen dus we namen dan zo'n paar dingen aan elkaar op en ik had nog aan de technicus gezet het is die strook die je moet klaarzetten, want hij zit deze week zogezegd in Seattle en uh, ja, quote non, de technicus had zich vergist. Dus ik doe heel enthousiast een inleiding alsof ik live met Kurt Overberg aan het bellen ben. En toen startte de technicus de foute strook. En toen zei ik, hi... Kurt in Boston vandaag. Ja, bon. Weet je, zo heel de magie van de radio weer naar de boom. Ik herinner mij ook, ik denk dat het een live sessie was van Flat Earth Society die wij gingen uitzenden. En op de een of andere manier was de technicus erin geslaagd om een hele beker appelsiensap uit te storten over de band. En toen kwam daar alleen maar blubber uit. Waarbij
1: mensen misschien ook dachten dat het zo bedoeld was.
2: Met Flat Earth ja. Society had het... Dat is ook een regio. experiment. Maar de zotste dingen gewoon. Ik, ik heb ooit... Uh, ik moest dan zo met een heel hoop platen en, en cd's... moest ik van ons bureau naar de studio lopen. Dat was, ja, hoe ver was dat? 30 meter of zo. Maar dat was zo'n stapel en ik was altijd gehaast. Heel erg gehaast. En ik liet alles vallen van de vierde verdieping. En mensen kunnen zich dat hier niet inbeelden. Maar we hebben hier een plantentuin. mijn vinyl in gewoon, in die plantenstijn. En ik moest om acht uur een uitzending maken...
1: Ja, bol. Andere tijden. Ik weet oh, ook nog ja. mee. Vond...
2: Heel, heel leuk.
1: de allereerste keren dat ik in de studio kwam, de oude studio van Studio Brussel, er werd ook gerookt in de studio's en zo. werd ook al andere. Ik, kan... ik, heb... Ja.
2: Ik, heb de ooit... ik heb de studio ooit in. Uh... Ja, er was iets in de fik geschoten, in een vuilnisbak. En het alarm ging af. En in plaats van daarop te reageren, zei ik tegen de technicus: mix dat daar een keer tussen. <laughs> Toen zei Jan aan gaat het een beetje. Ja,
1: dat is goed voor één keer dan. <laughs> Um, ja, interessante tijden en um, uh, die blijven maar doorgaan. Veertig jaar Studio Brussel nu. Ik weet dat de verjaardag van Studio Brussel ooit is op de grote markt van Sint-Niklaas. Het gaat volgens mij nog eind jaren 90 geweest zijn. Ja, doet er niet zo heel veel toe, maar toch. Um, nu is het in de vooruit in Gent en dat zal dit weekend zijn. Je kan er nog ja. bij zijn als je wilt, toch voor een aantal
0: dingen. Ja. En, en hadden we het nu... Ja, het, okay, de verjaardag was een mooie aanleiding over vroeger, maar, maar ik, ik, ik wil zeggen, er zijn nu zoveel, zoveel goede muziek. En ik moest aan jou denken vanochtend, maar, permitteer me, uh, ken je AISIS? Ik heb het, de,
1: de, dat is de Artificial Intelligence Band, die ja. uh, muziek van Oasis... Dat is waar we nu staan. Ja. ja, absoluut. Ik heb het volledig beluisterd, het is een half uur ongeveer... Ja en um, Het is een geestig experiment, is het, ja. is het goed? Dat is iets anders. Dus voor mensen die niet helemaal mee zijn, ze hebben geprobeerd om de, de typische klanken van de band Oasis, en dan gaat het over de klank van de Gallagher's, maar ook hoe die fuzzy klonken, vooral dan van de eerste twee platen, ze hebben zoiets gemaakt. En uh, het, is, het is niet dat de mensen um, het met hart en ziel gaan meezingen, maar het is wel spectaculair hoe hard het zou kunnen zijn.
0: Zou het kunnen dat de AI, want het fascineert me, ik geloof heel hard in de toekomst van de technologie en van de mensheid, zou het kunnen dat een machine morgen iets uh, à la Mozart maakt?
2: Oh, maar daar zijn ze mee bezig. Je kan, als je al die data invoert, dan kan dat ongetwijfeld. Hè. Er zijn ook heel veel onafgewerkte symfonieën enzovoorts. Mensen zijn dan nog wel altijd ja. mee bezig. Uh, hoe je dingen zou kunnen aanvullen, zoals die of die componist het zou gewild hebben. Er zijn ook heel veel experimenten in de kunst hè, met uh, AI... Ja. Ik heb nog niet al te veel spectaculaire resultaten gezien.
1: Nee, ik vind ja. dat nu persoonlijk ook wel, als je die dingen ingeeft in een uh, chat-GPT en zo, dan, dan is men vaak lirisch over de teksten. Ja. En vaak denk ik van, ja, maar je voelt toch dat, dat het... Zeker als het gaat over heel, heel, heel brave teksten die dan uitgeschreven worden, het is het gewoon niet zo goed dan als het door een mens gemaakt is in gevoel.
0: Maar je, je kan ook AI... Je moet heb ja.
2: beginnen. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Je, kan, je,
0: je hebt AI-presentatoren. AI, AI, je typt gewoon de tekst in. En, 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 ja. en de computer... Zal je kan dan zeggen, ik laat dit door een, een, een man van veertig, een blanke man die, die een, een, een rokerige stem heeft. Ja, dan, en je kan die dan wat programmeren. En dan kan je, je kan nu artificiële radio maken. Hè? Ja,
2: ja, je kan ook Andy Warhol nadoen. Ik bedoel, de Andy Warhol Diaries, eigenlijk de stem van Warhol, is, is helemaal met de computer gemaakt, met alle alle. Uh, Fragmenten die ze hadden, waarop hij aan het spreken is met die hele typische stem. You just believe it. Hè? Ik bedoel, je denkt echt dat hij het is. Het is geweldig. Dus het kan.
1: En, maar wordt dat dan in de toekomst? Want ik kan me niet voorstellen, je weet niet wat het gaat en, ja, We precies. zitten in een beginstadion, dus ik kan niet voorspellen hoe het gaat worden. Maar bij meisjes vraagt nog altijd zo het menselijke aspect. En het feit dat je weet van die heeft dat je gemaakt op die manier. Dat is toch altijd een deel van het verhaal. En dat, dat heeft ja, toch het zijn, altijd. Dat doet
2: mij ook denken. Hè? Zo het eerste moment dat daar gewoon op Pukkelpop een mannetje ging staan met zo'n Apple laptop. dacht iedereen: van... zeg man, die had dat gewoon uit zijn computer. Dat is niet echt. Bedoel, ah. dat is nu gewoon just hetzelfde. Moeten we even door? Komt anders. Ja, we
0: zien wel de hologrammen. De, de, de meta-wereld, hoe die... De, de, vooral de, ja, wij gaan altijd onze geschiedenis meedragen en misschien in het begin een beetje uh, kritisch en, en zelfs negatief tegenoverstaan, hoewel. Maar, maar de, 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 de new generation, hoe gaat hij daarmee om? Ik denk dat we. Dat het einde het van de technologie en van de creatie van muziek is, in, komt goed. is uh, komt ja, absoluut ja. goed. Dat dat wel in.
1: Ja, het is, het is sowieso boeiend dat die dingen... En, en over vijf jaar gaan er nog nieuwe dingen uitgevonden worden die, die dan ook wel iets zullen hebben. En dan over twintig jaar zijn die dan helemaal op, op, op punt. Dan is er een
2: podcast van Studio Brussel met drie avatars.
1: Ja. Benieuwd wat zij te, te die zeggen. Die er heel goed.
2: goed uitzien en die zijn ook nooit verkouden zoals ik zelf vandaag.
1: Ja, maar kijk, dat is het mooie menselijke aspect dat een mens verkouden kan zijn. En dat is die extra grain in de stem die we dan kunnen gebruiken. Dus uh, uh, dankjewel om, um, om toch even terug te blikken op, um, op uh, andere tijden, uh, mooie tijden. En die zijn nu nog steeds bezig ook. Uh, veel plezier nog en succes met Clara, ook voor ja. jou. Jan jou ook met de tijdloze. ja. En um, alle uh, Studio Brussel-liefhebbers, veel plezier dit weekend ook in de Vooruit in Gent. Dankjewel om te luisteren naar de podcast van de week.
0: Een goeiemorgen, vrijdag 1 april. En dit is de eerste ochtendspits van Studio Brussel via FM 102.8 en middenhoofd 1512. Tot 10 uur. Alle informatie onderweg naar of in de hoofdstad.